Bon, samedi, on est le 7. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Attendez un peu. Je vous parle des nouveaux immigrants au, au Canada, le, la paye des, des PDG, l'évolution de la vie des chiens. Ouais, vous allez aimer ça. Chicken Gate, l'Internet gratuit dans les avions, le choc de Taylor Swift, un paquet d'affaires. Bon show tout le monde. J'ai oublié l'année. <rire> Mais c'est arrivé un 7 janvier. Euh, on va de retrouver ça vite fait. Là. Maudit, pas organisé. Maudit, j'ai oublié de marquer la date. Euh, oh, en 2015, le 7 janvier 2015, il y a eu un attentat à ce journal en France. Quel est ce journal? Ben, on parle des immigrants, hein? puis on a peur d'avoir 500 000 personnes qui viennent au Canada par année. Mais regardez combien il y en a justement qui sont rentrés l'année passée. On y va tout de suite voir ça. Regardez. On a eu... Euh, ben regardez ici. Exactement. Presque 500 000, 431 645 nouveaux, euh, nouvelles personnes qui sont venues au Canada. Puis ça n'a pas fait de remous encore. Hein? On a peur des immigrants, puis on en parle tout le temps. Il ne faut pas en avoir trop. Je n'ai pas... Ben, pas les chiffres qui sont rentrés au Québec. Là. Mais euh, vous voyez, c'est 500 000. C'est quand même énorme. Mais euh, c'est le chiffre qu'on veut. Donc, on l'a eu en 2022. À suivre, euh, à suivre par après. J'ai écouté. Et vous m'aviez parlé d'Alpha 2. J'avais mélangé ça avec autre chose. J'ai binge-watché ça hier. Là. Euh, Alpha 2 sur tout.tv. C'est l'histoire d'un gars de Trois-Rivières qui devient le kingpin de du dark web et euh, tout un numéro euh, très très bon très très bon bravo à Monique Néron on fait des beaux shows l'affaire c'est que j'essaie de me sauver de, des shows de tueurs en série puis de criminels puis ils me rappellent tout le temps j'ai rien d'un criminel dans la vie <rire> mais <rire> ben moi prenez un café là-dessus mais c'est des shows que j'aime beaucoup et là il y en avait un québécois donc, tant mieux, c'est Alpha 2 sur tout.tv. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Un beau documentaire, bien fait. Donc, j'écoutais ça. On parle encore de la paye des PDG, parce que là, les journaux tombent là-dessus. Oxfam va tomber là-dessus. La différence entre les riches et les pauvres. Oui, il faut faire attention à la différence entre les riches et les pauvres. 100 Mais là, il faut arrêter. Là. Y a-tu quelqu'un qui a parlé du salaire que euh, Cristiano Ronaldo vient d'avoir euh, pour aller jouer au Qatar? 239 millions, 200, 000, 200 millions euros pour deux ans et demi, deux ans. On en parle-tu de ça? Non, pourquoi? Parce qu'il attire des foules. Parce qu'il va attirer des gens. Là, à un moment donné, le PDG, là, ce qu'on veut lui payer, c'est ce qu'on est prêt à lui payer dans la concurrence actuelle. Le salaire qu'il a n'a pas rapport avec le salaire des gens. OK? C'est pas parce que lui, je trouve ça, il y en a que je trouve vraiment effronté. Là. Le PDG du salaire de Neuvi en 2022 n'a pas de bon sens. Ça pas de sens. 170 millions. Il euh, n'y a personne qui vaut ça, mais avec les options, puis ce qu'il a livré, ben, il y a eu ça. Donc, à un moment donné, c'est le conseil d'administration qui décide de donner ça. Okay? Maintenant, ça, doit, ça prend des prix. C'est si on est prêt à payer la chose qui, le service qu'il nous offre au bon prix, puis il reste de l'argent, puis ce n'est pas de l'argent du gouvernement, 
ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. T'sais, tout simplement. Il faut arrêter d'en revenir encore avec le salaire des PDG. Puis pourquoi que euh, en deux jours, ils vont se payer ça? Ben, c'est parce que, à un moment donné, euh, ça n'a pas de sens. C'est bien entendu, là, ça n'implique pas les petites PME comme les miennes. Là. On ne se paye pas ces salaires-là, inquiétez-vous pas. Mes employés ont déjà plus de salaire que moi en 2023. <rire> ben oui, ben oui, ben oui, je prends juste l'argent que j'ai besoin. <rire> C'est comme ça, une start-up. Quand est-ce que je ne serai plus une start-up? Je ne le sais pas. Mais euh, je suis encore une start-up pour un petit bout. Mais la beauté, c'est que je viens de commander ma machine pour refaire des canettes, pour remettre de l'azote dans les canettes. J'ai tellement hâte de remettre ça sur le marché. Ça, c'est un méga, méga, méga hit. Puis malheureusement, ben, ça fait un an et demi que c'est arrêté. On attendait des subventions. J'ai décidé de ne plus attendre et on avance. Hein? Fait que oui, il faut arrêter. Les, les, les athlètes, regardez, là. même le Canadien, là, quand on a donné 10 millions par année à Piqué Souben, on a augmenté les billets. Tant qu'il y a des, 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 des gens qui vont payer les billets de hockey à des prix de fou, ben, ils, ils vont donner le salaire à des prix de fou. Donc, tant qu'on est prêt à acheter les cossins, même chez Dolorama, là, je ne sais pas comment ils gagnent le PDG, mais tant qu'on est prêt à acheter les cossins, ben, si, euh, si on les achète, ben, euh, that's it, hein? Donc, euh, voilà. Il faut arrêter avec le salaire des PDG. Ça, ça devient ridicule de comparer ça. C'est une comparaison euh, socialiste de notre monde capitaliste qui n'amène strictement absolument rien de différence. C'est parce que, je, refais, je reviens encore là-dessus, là. quand même qu'il se payait le salaire qu'il veut, vous allez me dire « oui, mais il devrait payer ses employés plus cher ». S'il paye plus cher, on va avoir une inflation partout parce que, mettons, comme couche-tard qui se verserait, j'enlève un chiffre, j'envoie un chiffre hypothétique, d'un salaire de 100 millions par année, mettons. OK? Là, vous allez dire, ouais, oh, mais là, il fait trop d'argent, il devrait augmenter les salaires à 22 pièces de ses employés. Mais ben, s'il monte 22 pièces, tout le monde va falloir qu'il monte 22 pièces. Si on monte les employés, tout à 22, 23, 24, 25 pièces, ben, la cossin que tu payais une pièce, mettons, le paquet de gomme, tu vas le payer une pièce et demie. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, euh, maintenant, c'est sûr que c'est effronté, mais ça leur appartient tout simplement. C'est ça aussi le monde capitaliste. Le capitaliste a euh, tendance à régler ça assez rapidement, euh, ce genre de situation-là. Hey, L'évolution des chiens. Hein? L'évolution des chiens, j'arrive hier, j'ai été visiter Mondo. On est dans les Mondo avec nos friandises pour chiens, mais on est là aussi jusqu'au 16 janvier avec nos, euh, notre popcorn et barbe à papa pour une levée de fonds pour l'hôpital vétérinaire. Et euh, c'est fantastique que Mondo nous donne cette occasion-là de mettre nos produits en valeur, puis ça permet une levée de fonds. Merci, merci pour ça, c'est vraiment fantastique. Là. Euh, mais en visitant ça, ben, je suis tombé sur un article, c'est drôle, hein, parce que je vais chez Mondo, bang, je tombe sur un article après. L'évolution des chiens, hein? il y a 100 ans, les chiens étaient plus dans la nature. Après ça, on les a mis dans le cours avec une niche. Hein? Après ça, dans la maison et maintenant, ils sont dans le lit. Hein? 18 euh, des compagnies, euh, l'augmentation des produits pour chiens a augmenté de 18 C'est énorme. C'est énorme dans une situation où, normalement, un marché en croissance va être du 2 ou 3 Ben non, les chiens, c'est un marché en pleine évolution. évolution. Ben, on, a, on est arrivé dans les chiens, on s'en vient dans les friandises pour chats aussi en début d'année. Et c'est parce qu'il y a des compagnies qui s'adaptent, hein? comme les, les bars euh, Cliff, Cliff, les bars Cliff qu'on voit un peu partout. Là. Mais là, maintenant, ils en font pour les chiens. Donc, tout le monde s'adapte un peu là-dessus. Nous, on a décidé de faire l'érable, de le mettre à l'avant, puis il va y l'érable aussi à l'avant dans le, le cas des biscuits pour chiens, des friandises pour, pour chats, je veux dire. Donc, nous, c'est l'érable qu'on met de l'avant. 
Il y a d'autres qui mettent leurs produits puis ils en font des, des dérivés pour les chiens aussi. Donc, euh, c'est un marché en pleine croissance. Comme tous les marchés en croissance, à un moment donné, ça ne pourra pas continuer à coût de 18 par année. Mais pendant que ça passe, bien, on va avoir des nouveaux. Puis après ça, il va y avoir des gens qui vont partir comme n'importe quoi. Hein? Très intéressant. Chicken Gate, les amis. Chicken Gate. Euh, J'ai vu ça passer sur... Euh, le prix de 6 poitrines de poulet, 37 pièces, 26 pièces le kilo. Hein? Et là, on accuse, là, ici je vous montre de l'oblase. Et on accuse euh, l'oblase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, du, euh, le marché du, du poulet au Canada est, est sous gestion de l'offre. Et à un moment donné, quand on voit hein, ce genre de situation-là, et la gestion de l'offre, il va falloir vraiment qu'on se pose des questions. Si vous êtes pour la gestion de l'offre, vous ne pouvez pas être contre l'augmentation. Parce que s'il si y a des maladies, hein, comme on a eu la grippe aviaire, il y a moins de poulets, ben, euh, c'est ce qui arrive. Hein. On n'a pas assez de gens. Il y a juste des grands producteurs, il n'y a pas assez de petits producteurs qui peuvent prendre la relève. En ce moment, personne ne peut prendre la relève. Là. Moi, je ne pourrais pas avoir 100 poulets puis euh, les vendre au Loblas, là. Ça ne marche pas comme ça, donc c'est acheté seulement pour les quotas, c'est pour ma consommation personnelle. Et tant qu'on a un système de quotas comme ça, vous n'avez rien à dire par rapport à l'augmentation des prix. Parce qu'il faut falloir briser les quotas si on veut que nos prix soient moins élevés, euh, qu'il y ait moins de fluctuations comme ça. Parce que quand une groupe, mettons qu'une ferme de 70 000 poulets qui sont obligés d'abattre tous les poulets parce que c'est la grippe aviaire, ben, c'est 70 000 poulets de moins dans le marché. Si on a plusieurs petites fermes, ben, euh, tout le monde peut se revirer de bord rapidement. On a voulu un système de quotas. On a voulu un système où ce que les, que les, les fermiers vivent bien. Le problème, c'est qu'ils vivent trop bien en ce moment. Vous allez me dire, ben non, François, tu es capitaliste. Oui, oui, je ne suis pas en train de chialer. Mais son capitaliste, les, 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 les fermes de poulet, c'est eux qui valent le plus cher. Euh, c'est presque 14 millions en moyenne au Canada, une ferme de, de poulet. Euh, ils vivent dans un monde socialiste, mais avec les avantages du capitalisme. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est ce que ça donne. Ça donne du poulet, des poitrines de poulet qui sont très élevées. Une change, j'ai assez de poulet pour toffer jusqu'à l'année prochaine, parce que les miens, ben, je n'ai pas pu en prendre à cause, à cause du feu qu'on a eu. On n'a plus de place pour les mettre. Donc, euh, voilà. voilà hein? Donc, un petit chicken gate en début d'année, quand même. Hein? L'Internet gratuit dans les avions. Je viens de prendre l'avion avec Air Canada. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Puis là, bon, on peut avoir de l'Internet maintenant, mais il faut payer. Ça me fait penser au tout début. Quand on allait dans les hôtels, il fallait payer pour l'Internet. Hein? Après ça, c'est devenu de plus en plus... Euh, ils essaient de te vendre le service à, au débit. Là. Mais là, à un donné, ça va devenir euh, assez naturel qu'on ait euh, l'Internet dans les hôtels. Mais maintenant, on ne paye plus. C'est là. là euh, Delta, à partir du 1er février, va offrir l'Internet gratuit. C'est une soucoupe euh, probablement reliée à Starlink. J'imagine que ça fonctionne comme ça. Euh, c'est rien de l'offrir à tout le monde. C'est des fois les entreprises font ça, donc c'est assez rapide bientôt qu'on va avoir l'Internet gratuit. Moi, je me connais, genre, je ne paye pas. Là, je ne prends pas l'avion assez, assez souvent pour être obligé de me sentir obligé d'être connecté à l'Internet pendant quatre heures. Là. Mais euh, intéressant, donc à partir du 1er février, Delta va le faire. Donc, la plupart des autres entreprises vont sûrement l'offrir aussi euh, rapidement. Puis on est rendu là. On est rendu là. Hein? Un vaccin pour les abeilles, enfin! La fameuse maladie du varroa qui tue les abeilles à chaque année. L'année passée, j'ai tout perdu. J'ai hâte de voir cette année qu'est-ce qui va me rester. Mais là, enfin, il y a un vaccin. Aux États-Unis, je ne sais pas si on... J'imagine qu'on va l'avoir aussi au Canada. Mais enfin, il y, a un, euh, il y a un vaccin disponible pour contrôler la, la mort des abeilles. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Au Québec!
en ce début d'année, on a beaucoup de, de remises en question par rapport à l'alcool. Hein, parce qu'on a pris tous, ben, ceux qui boivent, euh, on a pris un petit peu plus. Un petit peu plus à tous les jours au lieu d'être juste le samedi et dimanche. Peut-être un trois quarts de bouteille au lieu d'une demi-bouteille. Et, euh, et ça, ça nous remet en question, est-ce qu'on a vraiment besoin? Hein? Euh, je me pose la question moi aussi à chaque année. Des fois, je, je, le plus longtemps que je n'ai pas pris d'alcool, c'est pendant trois mois. Ce pas une punition, mais quand on, euh, quand on va à des places puis on ne prend pas d'alcool, il faut justifier. Donc, ceux qui ne qui prennent pas d'alcool euh, doivent le justifier constamment, constamment, constamment. Et ça m'a amené sur Éduc Alcool, hein, qui, euh, qui est financé à même l'argent de la SAQ puis des, euh, des producteurs. Donc, c'est spécial un peu. Hein? Éduc Alcool, es-tu là pour informer? ou euh, se déculpabiliser. Hein? Ça l'amène à, à la question. Et du calcul devrait être là pour dire, prenez pas d'alcool. Tout simplement, euh, c'est tolérance zéro, puis c'est tout ça. Mais en même temps, s'il y a moins de ventes, ils vont avoir moins d'argent. C'est un peu bizarre de financement. Il faut falloir euh, se poser des questions par rapport à du calcul. C'est un peu spécial, euh, la forme de financement qu'ils ont. Donc, euh, mais quand même, hein, à chaque début d'année, on se pose des questions. Moi, je ne me sens pas obligé de faire des « dry euh, January » ou « février ». Là, moi, ce que je fais ce mois-ci, c'est « one meal a day ». Donc, je mange un seul repas par jour pour le prochain mois. Euh, donc, je mange dans une window de une heure, euh, à peu près une heure, deux heures. Là. Donc, euh, pourquoi je fais ça? Parce que moi aussi, j'ai ambitionné ça. Tu sais, je suis dans la bouffe. Et euh, c'est facile pour moi de tester un bain. Le problème, c'est que j'en teste 80. <rire> Euh, c'est mon problème, c'est mon problème. Et hey, dernière heure à Big Brother, euh, qui va commencer dimanche, j'ai vraiment hâte. Il y a une fille que je suis sur TikTok et qu'elle me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire, euh, une humoriste. J'ai comme appris entre les lignes qu'elle était pour être là, en usant Hugo Dumas. Là. Liane Blanca Binette. J'ai hâte de la découvrir dans le vrai monde parce que sur TikTok, ses vidéos sont vraiment pissantes. Et euh, j'ai hâte de voir cette mouture-là de cette année. Euh, mais tu sais, c'est drôle parce que euh, les, les, les producteurs disent que ça va être plus drôle cette année. Tu sais, il faut se mettre en contexte. Oui, tu peux mettre des affaires drôles, mais à la fin, on se prend au sérieux en maudit, on rentre là-dedans, puis on a la chaîne de se faire mettre dehors. Donc, à un moment donné, tu ne ris plus trop trop, il faut que tu travailles pour ne pas te faire mettre dehors. J'ai quand même hâte de voir la dynamique. Cette année, on a voir Alexandre Despatie, Benoît Gagnon, euh, Nathalie Choquette. Donc, ça, va être, ça risque d'être intéressant. En tout cas, moi, je vais l'écouter. Bien, bien sûr. Hein. La fille de Fadi le nouveau président, le nouveau chef de la police à Montréal, a pris des photos qu'elle a mises sur Instagram avec une cagoule, puis un gun, puis euh, pour l'Halloween. Euh, C'est du patinage, mais d'un côté, moi, mes gars, là, euh, mon plus vieux, on va le dire Mathieu, là, il peut mettre des affaires des fois que je dis « Mathieu, mais tu, tu risques de me mettre dans la marde. Okay? » Euh, et j'ai déjà eu souvent la discussion avec lui, sauf que je regarde ce que mes gars font sur les réseaux sociaux. Que ça sorte, que la fille de Fadi se mette en bikini avec une cagoule sur la tête, avec un gun, c'est pas la fin du monde. En même temps, c'est pas l'idée du siècle non plus. Là. Entre la fin du monde et l'idée du siècle, il y a un des deux. Et que son père, qui est chef de police, lui dise « c'est peut-être pas approprié ». Ça risque de me mettre un peu dans le trouble. Mais moi, mes gars, je fais ma vigie. Okay? Je regarde à tous les jours ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. C'est simple, Alexis Mérien, Mathieu met des affaires. Donc, euh, c'est déjà arrivé que Mathieu, euh, mon gars le plus vieux, mette quelque chose, puis j'ai dit, « Sais-tu quoi? Ça, là, je ne suis même pas un politicien, puis si 
les gens voient ça, ils vont faire le lien que je suis ton père, puis ça va être juste du niaisage, du commérage inutile, puis je dis enlève-le. Je suis pas à l'aise, puis non seulement tu vas l'enlever, parce que tu vas aller vivre ailleurs pendant un bout. Enfin, une belle relation avec mon gars, là. Mais à un moment donné, j'ai pas... Il reste que... Est-ce qu'ils ont une certaine liberté lorsque leurs parents sont connus? Ben pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, ils ont le droit d'être libres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais s'il dit des niaiseries, puis il avait fait une vidéo qui n'était pas vraiment brillante sur TikTok, qui m'avait vraiment mis en maudit parce que vous m'aviez tagué dessus. Donc, on a une responsabilité comme parents d'éduquer nos enfants, de dire ça, ça se fait pas, parce que ta liberté vient brimer la mienne, tout simplement. C'est ça, être une famille, là. Et euh, il a enlevé. On s'était chicané un petit peu, puis il m'avait dit, ben non, c'est pas si pire que ça. Puis un mois après, il m'avait dit, ouais, ça n'avait pas trop de sens, un peu ce que j'avais dit, tu sais. Fait que, euh, il ne perdra pas son poste, là, fait mais quand même, ça amène la notion de les enfants, est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent lorsqu'un parent avec une, une job ou euh, est inconnu sans être obligé. Tu sais, moi, mettons, mon gars fait une niaiserie, puis vous achetez plus mon popcorn après, ben, il y a une responsabilité qui vient avec ça, là, tu sais. Sur l'héritage. <rire> c'est une joke, c'est une joke qui n'en restera plus. Moi, tout la dépenser. Je vais tout la dépenser pour m'amener cet argent-là, s'il m'en reste. Êtes-vous tombé sur la tête? Hey, c'est en prenant votre café, fait que je vais prendre un café. Avez-vous goûté à nos cafés? Ben oui, on a le corset, puis euh, là, je prends le corset. Donc, il s'appelle le start-up. Le lien va être là ou là. Je suis tout le temps mêlé. Hein? Les clauses de non-concurrence, avez-vous déjà signé? Est-ce que vous avez une clause de non-concurrence? Moi, j'ai jamais cru ça. On m'a déjà fait de faire signer une. À un moment donné, je travaillais pour Prima Télématique avec François Rainville, qui est devenu euh, Belle Elix à un moment donné, qui a été acheté par Belle. Et quand j'ai venu pour quitter, j'avais travaillé là six mois, je n'avais pas aimé. Fait que je suis venu pour quitter, il me dit Ah non, tu une clause de non-concurrence. Puis je regardais, pas le droit de travailler en Corée, pas le droit de travailler là, pas le droit de travailler là. Fait j'ai dit Tu sais quoi? J'ai juste travaillé six mois ici. Je suis venu avec un brain. Tu m'as payé mon salaire en conséquence parce que j'avais un cerveau. Et je continue à avoir un cerveau. Ce que j'ai appris pendant six mois ici ne valait pas de clause de non-concurrence. Et euh, en Californie, c'est interdit. Hein, parce que les entreprises se disent, « Écoute, je dois retenir mes clients. » Mais c'est pas en mettant une clause de non-concurrence qu'on euh, qu aide les employés. Mais là, Washington, aux États-Unis, veut... Euh, je regarde parce qu'il y a un écureuil, ceux qui s'intéressent. Il y a un écureuil qui me passe dans la face depuis tantôt. Pas dans la maison. Euh, donc, les clauses de non-concurrence, on parle de les enlever, puis c est, c est, c est, on est rendu là, là. Si les employés veulent augmenter leur salaire, bien, tout simplement, enlève la clause de non-concurrence, puis c'est la job des, en, des, des employeurs de garder. Maintenant, une, enlever une clause de non-concurrence, ça ne veut pas dire que tu peux prendre ce que tu fais, le secret de l'entreprise, pour aller le donner à une autre entreprise. Là. Il y a une différence, là. Mais d'avoir de, 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 des clauses de non-concurrence, ça doit être enlevé partout. Vous n'en verrez jamais chez moi. Euh, de tout ça, j'ai jamais cru à ça, puis je crois pas aux entreprises qui font ça, de retenir, puis dire, tu pourras pas aller travailler là-bas. La seule différence, c'est que tu peux pas amener tes secrets. Hein? Mais ce que tu apprends, ça reste à toi. Tu en donnes à l'entreprise, mais ben l'entreprise n'a pas le droit de te le prendre en partant. Tu peux pas t'enlever ta matière grise, donc euh, voilà. Hein? 18 des employés aux États-Unis ont une clause de non-concurrence. Ici au Canada, je ne sais pas c'est quoi le, le, li le, 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 le lien, mais euh, voilà. Hein? En finance! Les, les PDG, les fondateurs aux États-Unis vivent vieux. Hein? Warren Buffett, il n'est pas jeune. Et euh... <rire> il y a le fondateur d'Homme Depot qui n'a pas été de main morte. Hein? Il dit qu'il est très inquiet par rapport au... Il a 93 ans. Il a formé un fondé Homme Depot en 1978. Hein? 
Et euh, il dit, je suis inquiet par le capitalisme. Le capitalisme, c'est la base même de Home Depot. Hein? Euh, des millions de, people, de, de personnes viennent pour économiser et le succès engendre le succès. C'est ce qu'il dit. Puis euh, là, il dit le problème. Euh, puis il, il voit le socialiste comme un, un antithèse de tout ça. Hein? Puis il dit, personne ne veut travailler. Ça vient de lui, là. OK? Ça vient de lui. Personne ne veut travailler. Uh, nobody gives a damn. Il dit ça. Just give me, give it to me. Send me money. I don't want to work. I'm too lazy. I'm too fat. I'm too stupid. <rire> Il décrit un peu la génération d'aujourd'hui qui ne veulent pas beaucoup travailler. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et euh, on n'en donne pas en retour. Il va un extrême. Mais c'est sûr qu'on a ça un peu. Là, de traiter tous les gens de gros, de stupides puis de paresseux. C'est un, un peu intense. Là. Mais même le président d'Homme Dépôt, il dit « Ouais, c'est pas tout à fait ça, je veux dire. Là, ils vont sûrement mettre ça sur l'âgisme. Il est un petit peu trop vieux. » Mais quand même, entre ce qu'il dit et la réalité, il y a un pont qui n'est pas si faux que ça. Là. Euh, on a une génération qui ne veut pas beaucoup travailler. Euh, ça me dépasse parce que moi, je, je considère que pour réussir dans la vie, ben, il faut que tu travailles. Travaille un peu plus que ta compétition, tout simplement. Comme si tu vas aller aux Olympiques, il ben, faut que tu t'entraînes, il faut que tu aies du talent. Ben, écoute, tu as du talent, mais ben, si tu t'entraînes un petit peu plus que les autres gens qui ont du talent comme toi, ben, tu vas être techniquement meilleur que les autres à la fin. Hein? Et ChatGPT, que j'utilise régulièrement euh, et qui est de plus en plus intéressant, a une valorisation en ce moment de 29 milliards. Hein? Et ChatGPT, le problème, c'est qu'il va falloir qu'il trouve une façon de monétiser ça parce qu'il n'y a pas de pub en ce moment. Mais l'outil, est vraiment, là, je l'utilise de plus en plus. Et, euh, et j'adore. Euh, maintenant, Comment Google n'a pas été capable d'utiliser ça? Hein? Comment Google, alors qu'ils ont de l'argent, qui font des recherches sur l'intelligence artificielle, n'ont pas vu voir ça venir? Un peu comme Yahoo n'avait pas vu Google venir au monde. Hein? Et Yahoo est disparu presque. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Bing, personne n'utilise à peu près Bing ici. Là. Mais Bing, Microsoft, ils ont des liens ensemble. Microsoft avait investi, je pense, un milliard dans, dans ChatGPT. Fait que peut-être que le prochain enchaîne de recherche, comme Bing, pourrait intégrer. Parce que ce qui est quand même spécial, hein, je vais vous parler de quelque chose dans quelques instants sur l'inflation. Et j'ai été voir sur Google, j'ai cherché, il m'a donné un lien. Le lien me donne, je clique dessus. Donc, il y a une étape supplémentaire. Avec ChatGPT, il donne la réponse tout de suite. Le problème, c'est que il est indexé jusqu'en 2021, donc il n'y a pas de 2022 là-dedans, puis on va avoir besoin du temps réel, mais c'est une question de temps. D'ici un an, on devrait avoir du temps réel sur ChatGPT, mais très, très, très intéressant. Et là, on, nos, nos recherches, la façon qu'on fait nos recherches, va changer complètement en 2023, parce que c'est vraiment fantastique. Là, on a peur du plagiat. Hein? Ben, Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce euh, qu'on... Même aujourd'hui, pourquoi que les technologies avancent plus vite? Parce qu'on va chercher sur le web ce qui existe et on l'améliore. Ce n'est pas du plagiat, c'est d'améliorer. Puis de toute façon, pour les plagiats du devoir, les devoirs, ça ne sert à rien. Il faut être aussi bien arrêté. Hein? Euh, la mise en marché des maisons, ben, c'est 39 quand même. Et c'est mais, mais normal avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est certain que la première chose que tu n'achètes pas, tu n'achètes pas de nouvelle auto et tu n'achètes pas de maison. C'est les deux biens de consommation en compense des investissements qu'on ne fait pas lors d'une augmentation des taux d'intérêt. La beauté, c'est que là, les taux d'intérêt commencent à se stabiliser. Tellement se stabiliser que euh, l'inflation, dans les cinq derniers mois aux États-Unis, selon... Parce qu'il y a deux façons de calculer l'inflation. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Euh, attendez un peu. Donc, il y a ça ici. Attendez un 
peu. PCE et CPI, il y a la différence. Je vous amène, on va regarder ça ensemble. J'ai demandé à ChatGPT justement, la PCE, parce que selon le PCE, indice de prix à la consommation, le CPI, indice de prix à la consommation. Ça en a pareil, là. Ce sont deux indicateurs économiques qui mesurent l'inflation à un moment donné. La PCE est utilisée aux États-Unis et mesure l'inflation des dépenses de consommation des ménages. Il est calculé par le Bureau d'économique analyse du département du commerce. Le CPI, quant à lui, est utilisé dans de nombreux pays à travers le monde et mesure l'inflation des prix à la consommation. Donc, un mesure l'inflation des prix, l'autre des dépenses. Mais selon la PCE, selon la PCE euh, le, le taux d'inflation des sept premiers mois était de 10,6 et des cinq derniers mois, c'était 2,5 ce qui donne à peu près un 6,6. Donc, techniquement, l'impact des taux de, 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 de l'augmentation des taux d'intérêt, si on regarde sur une base mensuelle, bien, euh, il, était, euh, il est sous contrôle. À 2,5, c'est à peu près ça qui est la, la moyenne. Là. Maintenant, on va voir à long terme qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est à peu près ça. C'est assez rare qu'on descende en bas de 2 Donc, euh, c'est intéressant de voir que oui, ça marche. Donc, ça veut dire que au point de vue euh, continuer à augmenter les taux d'intérêt, on peut voir qu'on peut avoir une pause par rapport à ça. Et je ne dis pas que ça va arriver, mais on voit que l'impact d'avoir augmenté de 1600% le, 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 les taux d'intérêt ben, donne ce résultat-là. BAT, Bed, Bat and Beyond. Moi, il y a quelques entreprises que je regarde parce que je joue dans les mêmes plates-bandes un peu. Bed, Bat and Beyond pour les bougies, bien entendu, les brunes d'ambiance les crèmes. Donc, euh, mais j'ai été voir au Mexique et c'est quétaine. C'est trop de flashé, c'est trop de couleurs, ça fait pas chic, ça fait cheap, tout simplement. Euh, de l'autre côté, je regarde aussi Joe Malone, qui lui, c'est à l'extrême. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me situe entre les deux. Je me situe dans la qualité de Joe Malone, je ne suis même pas gêné de le dire, mais à des prix abordables. Et mais là, Bed Bad and Beyond, ça fait 10 ans, un peu comme le château, qui perd de l'argent. Donc là, ils vont probablement non seulement euh, déclarer faillite, mais disparaître tout simplement. Hein? À un moment donné, c'est beau essayer de, de se battre, mais euh, ça fait longtemps qu'on en parle, que ça ne va pas bien. Mais là, ils sont techniquement en faillite, là, à suivre. Insolite. Ah, les insolites. Le chat Taylor Swift, elle a un chat, puis un site Instagram. Ben, euh, il fait des statuts, puis il fait des statuts sponsorisés. Il vaut 97 millions. <rire> 97 millions. Mais c'est rien parce que Gunter 6, Gunter 6, euh, un chien, un shepherd, un berger allemand. Un berger allemand, je vous le présente. Ben lui, il a hérité. Il a hérité. Euh, donc, il, gagne, il vaut euh, 500 millions. Donc, il a commencé parce qu'à euh, un moment donné, son propriétaire de Gunther 1, euh, un Allemand, il est décédé. Puis, il a donné 8 millions euh, aux chiens. fait que ça s'est passé de... <rire> Puis là, ben, écoute, il est suivi. Euh, donc, euh, voilà, il vaut... Euh, il est un beau chien. C'est un beau chien. Il vaut 500 millions euh, en revenus. Pas pire pantoute, hein, quand même. Hein? C'est un peu fou, là. -vous, Avez-vous le, le mal de mer? Il y a un nouveau bateau qui, qui est en train d'être testé, qui est intéressant, regardez ça. Un bateau qui euh, flotte sur l'eau, tu sais, euh, comme les grands bateaux là, maintenant, là, tu sais, à force d'avancer, ils sont juste sur l'eau. Euh, ils flottent en haut de l'eau. Et là, il y a des sensors qui gardent tout le temps au même niveau, parce que tu sais, se faire brasser, euh, j'ai déjà été aux baleines, à un moment donné, ça, ça brasse un peu, tu es un petit peu malade. Donc, euh, a flying boat would banish seasickness. Très intéressant, hein? Très intéressant.
Ben, c'est la fête au Raymond. Des fois que tu t'appelles Raymond, c'est ta fête aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, hein, il y a des journées comme ça, qu'on euh, parle des fêtes. Il faudrait que je retrouve François, c'est quand la journée de la fête de François. Euh, il y a 10 ans, pas 10 ans, 1975, qui se souvient? Ben, le 7 janvier, c'était la crise pétrolière, le grand choc pétrolier de 1975 qui débutait aujourd'hui. L'OPEP augmentait son, le pétrole de 10% d'un coup. Ça s'est passé aujourd'hui, en 1975. Je m'en souviens parce que j'en parle souvent. Hein? Mon père disait tout le temps Dans le cul, il y a l'Atollah, il y a l'Atollah Khomeini de l'Iran qui avait augmenté les prix. C'est eux autres pas mal qui contrôlaient. Maintenant, on a de la concurrence, là, la Norvège, il y a le, le Canada, il y a les États-Unis, mais dans le temps, c'était pas mal juste les pays du Golfe qui contrôlaient le pétrole. Donc, on était pas mal euh, dépendants. Euh, ben, Savez-vous que les animaux qui pondent des œufs n'ont pas de nombril? J'ai rien d'autre à dire. Je continue. Hein? J'espère que YouTube ne me, me chicanera pas pour vous montrer ceci. Une pub de M. Barcel. Je ne vous montre pas. Vous irez la voir. Regardez Vintage TV commercial. M. Patate euh, était le euh, premier jouet pour enfants annoncé à la télévision. Et euh, vous pouvez le voir dans vintagetvcommercial.com. Et M. Patate, c'était vraiment des. Il disait aux gens, ben, tu prends une carotte, tu prends n'importe quoi, une patate, puis tu mets tes légumes. Donc, c'était un vrai légume qu'on prenait dans la maison, puis il fournissait les accessoires. Éventuellement, c'est devenu euh, avec l'accessoire de face aussi que tu peux mettre. Mais M. Patate était le premier, euh, le premier euh, jouet qui a passé à la télévision. C'était en 1960. Quand même, hein? La pensée du jour, les amis. Pensée du jour. Lorsque vous, vous vous trouvez entouré de personnes sensées, enthousiastes à propos de votre projet, de votre idée, hein, de votre solution, euh, ben vous vous trouvez que vous êtes plus fou. Tu sais, à un moment donné, on passe pour des fous, puis là, je ne marchera pas, je vais faire la barbe à papa, ce pas un business. Puis là, à un moment donné, les gens sont enthousiastes, il y en a de plus en plus, et bien c'est ça. Hein? Donc, lorsque vous en trouvez de plus en plus, qui, euh, qui à un moment donné, trouve ton idée, qui trouvait Fafalo au début, puis à un moment donné, trouve ça que ce n'est pas, si, pas si fou que ça, cette idée-là, bien... Euh, vous avez, vous tenez une idée, la barbe à papa puis les autres produits qu'on fait de l'érable en est une. Le, la barbe à papa, c'est notre produit fort qui est de plus en plus partout à travers le monde. Puis merci pour ça. C'était amusant, c'était loufoque, c'était ludique au début, mais c'est devenu euh, une vraie business. Hein? Donc euh, voilà. Hein? Et la réponse à l'énigme. Je cherchais quel journal a eu un attentat le 7 janvier 2015. Eh bien, c'était le Charlie Hebdo. Hein? Qui se souvient pas de l'attentat au Charlie Hebdo, quand même. Hein? Et je peux dire ceci. Et merci pour le beau moment. Je ne vais pas demander de faire un like. Je vous demande en ce moment de me laisser un commentaire ou de vous abonner. C'est très, très, très apprécié. Je vous souhaite une belle journée. Bye. À plus tard.